0: Hoy, 14 de diciembre, celebramos la memoria de San Juan de la Cruz. Juan de Yepes era el nombre real de este santo. Nació el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, en Ávila. En 1563 toma los hábitos de la Orden Religiosa Carmelitana. Y en 1567 es ordenado sacerdote adoptando el nombre de Juan de la Cruz. Él trabó una amistad muy genuina y al mismo tiempo muy valiosa con Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, paisana suya, y ambos integrantes del movimiento de la Reforma del Carmelo. En 1568 funda el primer convento de Carmelitas Descalzos y muere el 14 de diciembre de 1591 a la edad de 49 años. Fue canonizado por la Iglesia Católica 135 años después. Otros años nos hemos extendido sobre su obra literaria, poética, La subida al Monte Carmelo, La Noche Oscura, La llama del Amor Viva y tantos otros cánticos espirituales, pero yo quisiera detenerme hoy en algunas enseñanzas que nos deja a nosotros para el día a día. En primer lugar, sobre las dificultades de la vida. Él decía que no hay que buscarlas porque llegan por sí mismas. Algunas las podemos enfrentar para eliminarlas, pero otras permanecen aunque no queramos. Si las enfrentamos con la actitud correcta, podemos crecer y madurar. En palabras de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz, se nos abre la puerta para poder entrar en la vida espiritual. En caso contrario, las dificultades bloquean el proceso de crecimiento e incluso incapacitan para llevar una vida normal. A esta actitud de acogida pacífica de las contrariedades de la vida para superar los traumas y aprender de todo, haciendo de la necesidad virtud, hoy se la llama resiliencia, esa capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Este hombre, San Juan de la Cruz, fue incomprendido, perseguido, encarcelado, maltratado, debido a las sospechas y suspicacias de los carmelitas ante las propuestas reformadoras de San Juan de la Cruz. Pero no hay en su obra un solo rastro de amargura ni resentimiento. Murió a tiempo antes de que lo echaran de su orden por las calumnias y las maniobras de un funesto personaje, llamado Nicolás Doria, un fraile ambicioso que llegó a tomar el mando de la orden de los carmelitas para tratar de acabar con el espíritu de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Liberado Juan, al fin de los cargos y responsabilidades con los que nunca disfrutó, calumniado y excluido por los suyos, pero gozándose en el rico mundo interior que nos ha dado en su obra extraordinaria, quiso oír en el lecho de muerte, no un canto fúnebre triste, sino el Cantar de los Cantares, ese libro de la Sagrada Escritura que el mismo San Juan de la Cruz había manejado tanto, con tan alta generidad y la más honda penetración. Supo unirse íntimamente a Cristo y en él encontró todo lo que podía desear. Y fijémonos que esto este punto de asumir las dificultades de la vida, y transfigurarlas, él no solo lo anunció, sino que lo vivió. Porque en la noche del 3 de diciembre de 1577 fue apresado y trasladado al convento de Frailes Carmelitas de Toledo, donde compareció ante un tribunal de frailes que le combinó a retractarse de la reforma que él pretendía establecer en la orden carmelitana. Y al negarse fue declarado rebelde y contumaz, Sentencia nula porque el tribunal carecía de facultades jurídicas pero que dejaba al descubierto la consideración generalizada de Fray Juan de la Cruz como uno de los pilares más representativos de la reforma. Fue encerrado en una oscura y angosta celda en la que permaneció más de ocho meses y durante este encierro en un estado de abandono total, estado que a otros les paralizaría el pensamiento, Juan de la Cruz escribió las más grandes poesías de amor. Incluso las 31 primeras estrofas del cántico espiritual, a la vez que los romances y el poema de la fonte. Es decir, creo que esto también es un motivo de enseñanza para nosotros. En las adversidades, si las asumimos y las transfiguramos, pueden ser fructíferas, 100%. Pensar que en esos ocho meses que estuvo encerrado, pudo producir una obra literaria extraordinaria. En segundo lugar, respecto a nuestras debilidades y contradicciones... Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz decían que para vencer un vicio no hay que estar todo el día dando vueltas a cómo conseguirlo, sino practicar la virtud contraria para vencer ese amor con otro amor mayor y mejor. Y Juan de la Cruz recomienda esa misma actitud para vencer las dificultades y contradicciones, es decir, no permitir que nos ahoguen, sino ocupar pensamiento y energías en potenciar las actitudes contrarias a esa realidad que estamos viviendo para así superar esa situación. Y en este camino, decía él, es esencial dejar nuestra razón y temores en las manos de Dios. Salir de nosotros mismos. Esto significa descentrarnos, comprender que no somos el centro del universo, ni aún autosuficientes, que nunca nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos de los demás y sobre todo de Dios. Porque así lo expresaba Santa Teresa de Ávila también, cuando decía, salí de mí misma, esto es, de mi bajo modo de entender y de mi flaca suerte de amar y de mi pobre y escasa manera de gustar de Dios. Para los místicos, como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, la vida verdaderamente humana es éxtasis, que literalmente significa salir de sí pero no entendiéndolo como una experiencia momentánea, sino como un camino que dura toda la vida, poniendo en práctica esa enseñanza fundamental del Evangelio que dice el que pretenda salvar su vida la perderá y el que la pierda por mí la ganará. Es decir, no ser egoístas sino generosos en no pensar solo en mis cosas, sino en buscar el bien del otro hasta dar la vida. Esto significa salir de sí mismo, no buscarme a mí mismo pensando en mi yo, sino darme a los demás por amor. Y vista esta situación que él vivió, de sufrimiento, angustia, encarcelado por los mismos monjes de su congregación, él decía, donde no hay amor, ponga amor y obtendrá amor. Quisiera concluir. Esta reflexión con esta oración dirigida al santo, este santo que pasó su vida en el todo a Dios y en la nada para sí, un hombre celestial y divino. Le decimos, San Juan de la Cruz, hombre celestial y divino, encomendamos nuestras oraciones a tu intercesión, deseando subir también, siguiendo tu ejemplo, el santo Monte Carmelo, signo de la plenitud de vida en Dios. Doctor del todo y la nada, ayúdanos a juzgar con verdad la realidad de nuestra vida. En el recuerdo siempre vivo de que Dios es todo y el resto es nada. Sin Él y la gracia de su amor no podemos vivir. Pequeño Séneca, que con singular sabiduría sobrenatural guiaste a muchas almas por el camino de la santidad, continúa alumbrando nuestro camino con tu profunda doctrina para que no nos aferremos a lo que no conocemos, llamados por Dios a la grandeza de la vida en el cielo. Santo monje y reformador, que viviste la secuela del Señor en la radicalidad, sustenta nuestro deseo de conversión diaria, guardando en nuestro corazón tus palabras. Amar a Dios significa tratar de despojarse por Dios, de todo lo que no es Dios. Poeta de corazón incandescente que cantaste la llama viva del amor, recuerda siempre que donde no hay amor, pon amor y encuentra el amor y abraza nuestras intenciones de este día. Preséntalas por nosotros al Dios tres veces santo para que nuestra vida sea un verdadero cántico espiritual. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si era así lo quiere.